0: David hace la pregunta en el versículo número uno, si nota conmigo ahí en el versículo uno, dice, ¿quién habitará en el tabernáculo y en su monte santo? Y los versículos que, que siguen a continuación, él comienza a dar una descripción de quién es esa persona, cómo va a habitar en el monte santo. Aquí hay un paralelo, si nota conmigo, hay un paralelo entre el monte santo y el tabernáculo, porque la pregunta es, ¿Quién habitará? Todos conocemos el tabernáculo, ¿no? Moisés se le dio las indicaciones de hacer el tabernáculo, la tienda. Y estaba dividido en varias secciones. Estaba el santo, el santísimo y el patio donde se hacían las ofrendas. Y se refiere al monte santo, se refiere a la donde Moisés recibió los diez mandamientos, el monte Sinaí. Ahora, aquí hay un paralelo entre estos dos. La idea es de siempre habitar, uh, residir ahí en ese lugar, como huésped. Usted es el invitado eh, de este lugar, disfrutando la hospitalidad como huésped, quedarse en ese lugar. Ahora, David hace un resumen de la ley, por decirlo así. Eh, 613 leyes había en el Torah, ¿no? en el Antiguo Testamento, hay 613 leyes. Ah, de esas 613, 365 eh, eran negativas, cuando digo negativas me refiero a leyes que tienen restricciones o, o tienen prohibiciones ah, David reduce aquí, si ustedes las cuenta, a 11 Entonces Abacú también hace, hace su resumen, Abacú oh, 2.4 que más adelante vamos a ver estos versículos Él dice, el justo vivirá por la fe Uh, so vamos a mirar de lo, vamos a mirar los cuatro versículos vamos a mirar primero del 2 uh, vamos a mirar del 2 al 5 y vamos a observar yo quiero que usted con su Biblia abierta usted esté observando los versículos para que podamos juntos eh, llegar a una conclusión ahora si nota conmigo en el versículo 2 él dice el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón tenemos tres verbos aquí, en este versículo. Si nota conmigo, tenemos tres verbos. Primero, se dice el que anda en integridad. Tenemos el que anda, el que hace justicia y el que habla verdad en su corazón. So, el que anda, el que hace y el que habla. Uh, y cuando miramos el versículo 2, miramos que los demás versículos fluyen a partir de este versículo. Ahora, esto es, algo, esto es algo práctico, pero cuando leemos estos versículos también nos damos cuenta de que estamos en presencia de qué, de un Dios santo. Si, si nota, cuando uno leemos esos versículos, uno se queda pensando, wow, calificaré yo aquí. Ahora, nos damos cuenta de que estamos en presencia de un Dios santo, que quizás un día hacemos estas cosas, pero al día siguiente... No lo hacemos, ¿no es cierto? Muchas veces podemos decir, oh, este día lo hice todo bien, no fallé, no, no, no tuve ningún error. Pero al siguiente día nos damos cuenta de que en algo fallamos. Entonces nos encontramos en esta posición. Ah, pues estamos hablando de una persona, la David está hablando de una persona que tiene una relación con Dios. No es una persona de que no tiene una relación con Dios. Está hablando de una persona que conoce a Dios y puede establecer esa, esa relación con Dios. Ahora, estamos hablando de algo práctico. Cuando hablamos del el que habla, el que se conduce, estamos hablando del diario vivir. Si notamos los tres verbos: el que anda, cuando usted anda en su trabajo, anda en su casa, el andar diario, el, el vivir diario, cuando usted hace todas las cosas que usted hace y lo que habla. Esto envuelve todo, todo aquí. Entonces, esto David está hablando aquí del diario, del diario vivir, algo práctico que nosotros como cristianos lo hacemos a diario. En el versículo 2 y el 3, abarca conducta, conversación y relaciones. Anda un estilo de vida íntegra, perfecto de una sola pieza, hace justicia justo ante Dios. ¿Cuándo es, que la, ¿cuándo, es, ¿Cuándo es que la integridad es más evidente? ¿Cuándo es que nosotros… Eh, es fácil tener la integridad ¿no? cuando no, no está pasando nada, ¿no? cuando todo, todo está tranquilo, pero cuando es más evidente es cuando vienen qué? las pruebas a nuestra vida, ¿no? es cuando vamos a tener eh, esa presión ¿no? para abandonar la integridad. Ahora… Miremos un ejemplo bíblico. Ah, vamos a mirar a Job, versículo 1, capítulo 1. Lo tengo aquí en la pantalla. Job, versículo 1, capítulo 1. Lo tenemos en la pantalla. Dice: Nota, nota este hombre, Job, un hombre singular. En medio de millones y millones de habitantes sale este hombre. Nota. En las regiones de Uz. Había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Nota conmigo el versículo, el capítulo 1, el versículo 8 y 9 dice, ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle al Señor. Aquí en este momento se había convocado una reunión, ¿no? Y... Estaba en Los Ángeles y llega, llega Satanás, ¿no? Y Dios dice, volvió a preguntarle al Señor, dice, no hay en la tierra nadie como él, hablando de Job, es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? En pocas palabras, Satanás le dice a Dios, mira, Tú lo estás protegiendo, tú lo estás bendiciendo y por eso, a cambio de eso, él, él te honra. Pero si tú le quitas todo eso, vamos a quitarle todo eso a ver cómo reacciona. Vamos, vamos a, a ponerle pruebas a este hombre para que veas cómo su lealtad hacia ti, él, él, va, él va a fallar, va a saber que él no es perfecto. No, su integridad se va a ver sometida a prueba, dice Satanás y vamos a ver cómo cae, pero todos conocemos la historia de Job, todos conocemos cómo este hombre pasó esa prueba, y su integridad de Job fue inmovible, él demostró que el adversario, o sea Satanás, era un mentiroso, mira estas palabras de Job, al final, en, su, en el capítulo 27, el versículo 5, el versículo 6, nota estas palabras de este hombre en uno de sus discursos que él hace al final. Dice, dice jamás podría admitir que ustedes tengan la razón. Mientras viva, dice, nota conmigo lo que dice, insistiré en mi integridad, insistiré en mi inocencia, no cederé. Mientras viva, no me remorderá la conciencia. Un hombre que estaba dispuesto a adorar a Dios. Acomodiera lugar un hombre que conocía que estaba sirviéndole a un Dios santo. Salmos el versículo 15, el versículo 3, léalo conmigo aquí dice Vamos a ver el versículo 3 dice el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Solo quien no habla mal de nadie ni busca el mal de nadie es lo que está diciendo aquí el versículo 3 alguien que no está hablando mal de nadie ni busca el mal de nadie está, está difícil esto ¿no? cada vez que nos adentramos en estos versículos no admite reproche contra su vecino wow versículos 4 o 5 dice ahí habla de valores integridad y contentamiento material, nota conmigo el versículo 4 dice aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Solo quien desprecia al que, al, al que merece desprecio, eso es lo que está hablando aquí, y, pero respeta a quien honra a Dios. Solo quien cumple lo que promete aún que salga perdiendo. Usted no ha estado en esta situación, uno como, como como contratista uno siempre da un presupuesto y no importa si, si uno no hizo bien sus cálculos, si al final usted sale perdiendo, usted tiene que responder por lo que usted está haciendo. O sea, el trabajo lo tiene que terminar, aunque usted no, no, no tenga las ganancias que usted esperaba. Uh, también tuve esta experiencia unas personas que conozco uh, había una persona que, tenía, que, tenía, que vendía carros y esta persona le vendió un carro a la persona pero el carro era un carro que estaba chocado estaba golpeado por enfrente y había que hacer muchos arreglos pero esta persona le dice mira, yo lo compro y te voy a pagar los daños todo lo que tú tengas que hacer al carro aquí está entonces la persona dice muy bien yo, lo, yo me comprometo a que yo lo voy a hacer yo voy a arreglarte el carro ya tú lo estás pagando tú me estás pagando todo so. la persona nunca cumplió con el compromiso pasaron un año esto se va a corte todavía la persona lo lleva a corte porque esta persona nunca cumplió con el compromiso de arreglar el carro ni aún así el juez lo hizo cambiar de idea o sea la persona nunca cumplió ni llevándolo a la ley Eso es lo que está hablando aquí el salmista dice el mundo quizás dice, no, no salgas perdiendo, no seas tonto, ¿verdad? Dice no dejes, no te dejes. O, ¿qué importa? Las palabras se las lleva el viento. Pero, ¿qué, lo, ¿qué dice el Señor? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El Señor dice, cumple, tú cumple. No importa lo que te esté diciendo el mundo, pero el Señor dice, tú cumple. El Salmo 15, 5 dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Expresa el hecho de que una persona no es motivada por el dinero, es lo que está hablando aquí. Dando sin pensar a, a ganar, no toma dinero sucio. En, el, en, la, en las leyes del Antiguo Testamento, un israelita, no le, cuando le prestaba dinero a, a su paisano, a su israelita, a él no podía cobrarle intereses, Él le prestaba el dinero y él no, no podía estar cobrando intereses. A eso se refiere, que no sea una persona usurera, que no esté tomando ventaja de lo que, de lo que está haciendo. Ahora, nota conmigo lo que dice Lucas 6.35. Lucas 6.35 dice, ustedes por el contrario amen a sus enemigos. Háganles bien y denle prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán un gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. ¡Wow! So, la gente avara, una persona que es avara, no sé si está correcta la palabra, ¿no? avara, codiciosa, una persona que uh, no puede ver la necesidad espiritual. No puede ver el gozo de una inversión espiritual. Por lo tanto, se vuelve ciego. No puede ver las cosas del espíritu. El egoísmo distorsiona toda dimensión espiritual. Toda dimensión espiritual. Era uno de los requisitos que Jesús estaba diciendo en Mateo, para entrar a mi reino, el egoísmo no puede ser parte. De si quieres pasar a las filas de mi ejército, no puedes... El egoísmo no es no entra aquí. Jesús le dijo, no puede servir a dos amos. Hablando de lealtad, un, 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 un esclavo solamente tiene un amo. So, Hablando de lealtad, un esclavo no puede tener lealtad a dos amos, solamente a un amo. El amor al dinero es exclusivo, por lo tanto, elimina el amor a Dios. Juan Calvino dijo esto, Escucha las palabras de este hombre, un gran hombre de fe, Juan Calvino dijo, cuando las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. ¿Qué pasa cuando el Espíritu de Dios impulsa a alguien a dar a otra persona? La persona responde. ¿Qué diferencia, no? Uno va a ver las cosas, uno va a ver las cosas invisibles y el otro va a ver las cosas visibles y terrenales. ¿Sí ve la diferencia? Una, uno va a poner la, la mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, y el otro en las cosas terrenales. Todo en la conducta de un cristiano debe relacionarse con la verdad revelada. Todo en la conducta de un cristiano debe relacionarse con la verdad revelada. La verdad es la base para toda acción correcta. ¿Y cuál es la verdad? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que, nos, la que nos lleva a la acción correcta. Un ejemplo, el robo en una tienda, usted va y roba una tienda. ¿Qué dice la ley? Que el robo tiene que ser castigado. Cuando las leyes son la base para determinar la, cali, la cualidad moral de cualquiera. Ahora, si quitamos todas las leyes, no podríamos juzgar a nadie desde el punto de vista moral. La buena conducta ni siquiera se puede ser definida. Si quitamos todos los absolutos o quizás la, o las leyes, como le podemos llamar nosotros, ni siquiera podemos medir la buena conducta. Tiene que haber una ley para que la conducta pueda ser evaluada, ya sea buena o sea mala. La conducta correcta está basada en el conocimiento correcto. So, la conducta correcta está basada ¿qué? en el conocimiento correcto, en el conocimiento de la palabra de Dios, en los principios de la palabra de Dios. Entonces, pero primero miremos el propósito de la ley. Hemos estado mirando estos versículos. Vamos a ver esos 613 mandamientos, eh, las leyes morales que Dios le dio a, a, a su pueblo, Él le dio las leyes para hacer sacrificios. En todos esos 613 todo estaban envueltos ciertas. Eh, secciones. para cuál era el propósito de la ley vamos a refrescar la memoria ¿no? para recordarnos un poco de esto por qué necesitamos entender esto bueno el Torah o los cinco libros que se escribieron al principio de la Biblia eh, es un regalo de Dios para la humanidad es un regalo de Dios Dios apuntó con el dedo el camino de la bendición la dirección que trae gloria a él la bendición para los vecinos ahora ¿cuál era el propósito de la ley? número uno revela la santidad de Dios si usted está tomando nota ¿cuál era el propósito de la ley? revelar la santidad de Dios educar al pueblo en cuanto al carácter de Dios Dios es un Dios santo educar al, al pueblo en cuanto al carácter de Dios número dos para que podamos seguir un modelo ese era el modelo ahora Nota conmigo el versículo, uh, Éxodo 19.6, dice, Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, comunicándoles todo esto a los israelitas. ¿Sí nota conmigo? Un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Por qué? Porque Dios era el modelo. Dios es santo y Él quería una nación santa. Salmo 19, 105 dice: Tu palabra es una lámpara a mis pies. O sea, la ley de Dios que está escrita es una lámpara para mis pies. Es la calumbra a mi camino. Por ahí voy a, voy a caminar por ese sendero a través de los principios de la palabra de Dios. Revela el pecado del hombre. La ley. La ley servía como estándar de medida. Dios era la medida. Dios es un Dios santo. Es fácil cuando ponemos la medida con alguien de nosotros, ¿no? Yo me puedo mirar quizás superior o me puedo mirar inferior. Cuando usted apunta el dedo a otra persona, usted dice, ay, yo voy todos los domingos a la church y este si acaso aparece una vez a la semana. Entonces podemos evaluar la santidad, ¿no? De acuerdo, comparándonos entre nosotros. Pero la estándar es Dios. La ley les mostraba. Qué lejos estaban de la santidad de Dios, eso es, la ley mostraba que lejos estaban de la santidad, la ley revela el camino al gozo, nota conmigo lo que dice Deuteronomio 10.13, dice, y que cumpla los mandamientos y los preceptos que hoy te manda, cumplir para qué, para que te vaya bien, nota, el gozo, para que te vaya bien, todo lo que hagas te vaya bien, eso es, cumpla los mandamientos, cumpla mis reyes, mis preceptos y te va a ir bien y te va a también llevar ¿qué? a la prosperidad Deuteronomio 11 dice El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob en una tierra con ciudades grandes y prosperarás que tú no edificaste con casas llenas de todas clases de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olívoros que no plantaste, cuando comas de ellas y te sacies. Ve, también paz. La ley traía paz a las personas y te alegrarás, Deuteronomio 16:11 16:11 dice, y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios, en el lugar donde Él decida habitar junto a, con tus hijos y tus hijas, tus esclavos y sus esclavas, los levitas, tus ciudades, los extranjeros y los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Lo que la ley no puede hacer, no puede justificarnos. Es lo que la ley no puede. Gálatas 2.16 dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, todos nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificado por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por esta nadie puede ser justificado. No podía llevarte una madurez espiritual. La ley tampoco podía llevarte a una madurez espiritual. Hebreos 10.1 dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades, por eso nunca puede mediante los sacrificios que se ofrecían sin cesar año tras año hacer perfectos a los que adoran. No puede limpiar una conciencia, la ley no podía limpiar la conciencia. Hebreos 10, 2, 3 dice, si en verdad la ley pudiera quitarle el pecado, no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios a Dios. Pero, Sucede lo contrario cada año. Cuando ofrecen esos sacrificios, lo único que logran es recordar los pecados. So, estaban solamente diseñadas para guiar. Esto era la ley, estaba solamente diseñada para guiar. Gálatas 3.24 dice, la ley fue como un maestro que nos guió y nos llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Y algo más que la ley no podía hacer, y algo muy importante, no puede salvar, la ley no podía salvar. Así que los que viven por la fe, Galatas 3.9-11 dice, son bendecidos juntos con Abraham, el hombre de fe. Todas las bendiciones de Abraham que estamos estudiando en Génesis, todo eso se recibe por la fe. Todos los que viven por las obras que demandan la ley están bajo maldición porque está escrito... Maldito sea quien practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Ahora, ya entendemos los beneficios de la ley y entendemos lo que la ley no puede hacer por nosotros. La ley no me puede, no puedo ser salvo por la ley, no puede limpiar mi conciencia. Ahora, ¿cómo puedo ser salvo yo? ¿Cómo es que yo puedo ser salvo? Surge la pregunta aquí. ¿Cómo dice, dice David? ¿Quién va a habitar ahí? ¿Quién? ¿Cómo puedo yo entrar al reino de los cielos? ¿Cómo puedo entrar al reino de Dios? ¿Cómo es que puedo permanecer y quedarme allí? Esa es una buena pregunta la única manera entonces de entrar al reino de Dios la única manera de venir a la bendición, la única manera de ser feliz en términos genuinos, verdaderamente feliz tanto en el tiempo como en la eternidad es confesar su pecado nuestros pecados identidad uh, total incapacidad de satisfacer a nosotros mismos nota conmigo lo que dice Mateo Mateo 5, 3, 5. Mateo 5, versículo 3 dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Si nota ahí? Los pobres de espíritu. Porque ellos, de ellos, es el reino de los cielos, dice Jesús. Y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos o felices, puede ser la palabra los mansos, porque de ellos recibirán la tierra. Entonces Jesús comienza aquí a hablarnos de algo que nunca se había escuchado antes. Usted nunca entrará al reino, nunca experimentará felicidad verdadera hasta que usted haya reconocido su bancarrota espiritual. Es lo que nos dice en el versículo 5, los pobres de espíritu, bancarrota espiritual, cuando usted reconoce, que usted espiritualmente está en bancarrota, usted reconoce su necesidad espiritual. Y luego en el versículo 6 nos dice, cuando usted reconoce su bancarrota espiritual, entonces usted comienza a llorar, usted comienza a llorar por sus pecados, usted llora por sus pecados y reconoce la santidad de Dios. Bienaventurados los mansos, Usted reconoce la santidad de Dios y cuando usted ve y se ve a sí mismo como vacío, pobre, inútil, en bancarrota, entonces usted, usted no puede contribuir a nada más, usted no puede contribuir a su salvación. <coughs> usted sabe, perdón, no le puede dar a Dios, no puede hacer nada para que lo califique. Usted simplemente viene delante de Él y usted reconoce, su pobreza de espíritu que usted está en bancarrota ser pobre de espíritu eso es simplemente admitir bancarrota espiritual eso es, lleva a enfrentar mi actitud hacia mi bancarrota espiritual la bancarrota espiritual simplemente significa estoy en pecado y nada más estoy en pecado y nada más y sabe una cosa, lo maravilloso de esto es que eso es exactamente lo que Jesucristo ha venido a hacer a purificar nuestros corazones, a purificar nuestros corazones, porque cuando Él murió en la cruz, como puede ver, Él tomó el pecado que era de usted, el mío, el de todos, y lo pagó. Puso la paga y la Biblia dice entonces que Él imputa su justicia a nosotros. Y es un, es un intercambio fantástico. Él toma mi pecado y ahora Él imputa su justicia a mí. Él toma su pecado y le da su justicia para que cuando usted crea en Jesucristo y Dios lo vea a usted, Dios lo ve puro, lo ve limpio y en ninguna otra condición, Él lo ve de esa manera. No importa qué tanto hemos hecho en la vida, qué tanto hayamos pecado cuando aceptamos a Jesús y venimos a Él, el, el, el Padre nos ve limpio, puro, solamente ve al Hijo, no ve nuestros pecados. Es debido a que Cristo tomó nuestro lugar cuando llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, en el madero que su, que su justicia nos da, entonces por la fe en Dios nos hace puros y limpios. Así de fácil, por la fe en Cristo Jesús, en poner nuestra confianza en Él, en que Él murió por nosotros, el que dio su vida por nosotros, entonces por la fe Él nos hace puros y limpios. Ese es el mensaje aquí en estos versículos porque el evangelio Romanos 1.7 dice porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo vivirá por la fe Jesús lo hizo posible todo por nosotros todo por nosotros el sermón del monte va hacia esa dirección describe un hombre en el cual me he convertido. Eso es lo que está describiendo a Jesús. Está describiendo una persona en la cual nosotros nos hemos convertido. Ahora Jesús mora en mí, moran ustedes, está con nosotros. Y ahora todas estas cosas trabajan en nosotros. El Espíritu Santo mora en mí y produce en mí la santificación. Aquellos que hemos recibido a Jesús, ahora el Espíritu Santo está en nosotros y, le, y comienza el proceso de santificación en nuestras vidas. Efesios 1.4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Él dice aquí que Él nos escoge con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Nos lo dice el versículo. Dios nos escoge para qué? Para que seamos santos y sin manchas delante de Él. ¿Y cuál es el propósito? para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesús ahora. Dios nos Dios nos aparta del mundo, nos saca para su uso exclusivo. El resultado, glorificar a Dios. sagrado Dios por el poder del Espíritu que muere en mí. Estando persuadido, dice Pablo, en Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, el que comenzó en mí, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Padre es el que comienza la buena obra en nosotros y Él es el que la sigue perfeccionando hasta que venga Jesús. Ahora, nadie más la va a perfeccionar. El esposo no va a perfeccionar a la esposa, los padres no a los hijos es Dios el que perfecciona la obra en nosotros. Él es el que hace, el que produce en nosotros la obra. Dios es el que perfecciona, Él es el alfarero. Él el, el agarra el barro y comienza a moldear el barro en nosotros. Él es el que termina el producto final. Hasta el día que venga Jesús, entonces vamos a ver el producto final de nuestras vidas. El salmista al final dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás si nota el, el final de, del salmo del final del versículo 5 dice el salmista el que hace estas cosas no resbalará jamás ¿qué es lo contrario de resbalar? estar en pie el salmista dice ese va a permanecer va a estar en pie ahora siempre estará en pie ¿por qué va a estar siempre en pie? porque en Jesús estamos seguros en Jesús estamos seguros Efesios 1.13 dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad en el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él dice: fuiste sellado con el espíritu de la promesa esa es la garantía que en él estamos seguros, Dios nos ha sellado con su espíritu el espíritu santo ahora muere en nosotros y eso es la garantía él un día va a terminar esa transacción que él comenzó él un día va a terminar estamos sellados, somos de él, pertenecemos a él este salmo nos enseña la necesidad de acercarnos a Dios, ¿qué? Con humildad y reverencia. El salmista también reconoce la gracia de Dios, su misericordia y su perdón pudieron acercarse a Dios con humildad, pero a la vez con plena confianza. Acerquémonos a Dios con plena confianza, porque le pertenecemos a Él. Lo más importante de la vida cristiana no, no es hacer muchas veces cosas buenas, ponga atención, sino hacer la voluntad de Dios y para hacer la voluntad de Dios debemos de estar conectados con Cristo. Tenemos que estar conectados con Cristo. Juan 15.5 para concluir el último versículo dice, dice Jesús, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos. Separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque podemos disfrutar, Señor, de, de tu palabra y que penetra a lo más profundo de nuestro ser, Señor, que cambia nuestros corazones Señor que cambia nuestra manera de pensar Señor que nos, nos mueves a ser a verdaderos adoradores Señor y a reconocer Señor que eres un Dios santo Señor y, y tú nos has escogido Señor desde la fundación del mundo con un propósito tú nos has separado Señor para que para tu uso exclusivo Señor Padre, te pedimos que nos ayudes en esta noche, Señor, a reflexionar qué estamos haciendo con nuestras vidas, Señor, cómo estamos viviendo nuestras vidas, de qué manera hemos llegado aquí y por qué estamos aquí, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor, que transforma nuestros corazones, Señor. Si hay alguien aquí que está cansado, que está estresado de la vida, que que está viviendo en problemas, está viviendo en incertidumbre, que quizás no sabe el mañana, quizás no sabe lo que va a pasar de aquí en adelante, que ponga esta persona su, tu, su confianza en ti, mi Dios, porque en ti estamos seguros. El presente, el futuro, Señor, está en tus manos, Señor. Gracias por cuidarnos, gracias por protegernos, Señor. Te pido que nos lleves a casa con bien, por la lluvia Señor le damos las gracias en el nombre de Jesús Amén